0: Da fram vi kommet til torsdag 5. mars. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen 6.30. Alle Norwegians flyruter her til lands blir innstilt i dag. Streiken rammer også de fleste avganger mellom de skandinaviske hovedstedene. Den norske kvinnekampen handler om småting og er pinlig, mener FRP-politiker Sylvie Listaug. Det er for få menn som vil bli psykologer. På Universitetet i Oslo må de arrangere guttedag for å lokke til seg
1: flere. Jeg har jo lyst til å formidle hvor spennende faget er. Det er jo et fag som alle kan relatere sig til, og det er ikke noen grunn til at det ska bare være jenter på det studiet, eller at det skal være få, så få gutter som det er. Da. Psykologistudent
0: Jo Fagner Skonsar. Og Kina øker forsvarsbudsjettet med over 10 prosent. Det er mer enn veksten i økonomien. Men først om den norske kvinnekampen som er pinlig, det mener FRP-politiker Sylvie Listaug. I en kronikk i VG i skriver hun at den norske kvinnebevegelsen bør droppe kampen for lik lønn og offentlig barnehagedekning. Kjemp mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap i stedet, sier Listaug.
2: Det er mest opptatt av sin egen navle, oss som greier oss selv, som er likestilt og har alle muligheter bør faktisk tenke på alle de som ikke er det på en dag som det.
3: Leder av Fremskrittspartiets kunnskap og familieutvalg har fått nok. Hun mener kvinnebevegelsen i Norge må bytte ut parolane i årets 8. mars tog.
2: Altså det han er opptatt av, det er jo stort sett lønninger, det er stort sett altså private barnehager, det er reklame. Det er det vi kaller småting når vi at det er mange kvinner, både i Norge, men også i resten av, ikke minst resten av verden, som faktisk blir utsatt for grove overgrep som tvangsekteskap, kjønnsremløstelse og arrangerte ekteskap.
4: Jeg kan vel være litt enig med Sylvie Listaug i at
3: minoritetskvinner har fått lite drahjelp fra norske feminister. Sier Tina Sjagufta Kornmo i nettverket Likestilling, Integrering og Mangfold. Hun mener likevel Listaug gjør en stor feil når hun kritiserer kvinnebevegelsen.
4: Når det er sagt, så er det vel ikke slik at vi har hatt for lite fokus på tvangsekteskap, kjønnslemløstelse og de tingene som Listhaug nevner i kroniken. Tvert imot så har vi jo nå fått en lov mot kjønnslemløstelse, og vi har minoritetsrådgivere på
3: videregående skoler. Hun mener heller kvinnebevegelsen har vært fraværende i å kjempe for å få innvandrerkvinner ut i jobb. Listhaug har offret för banan är klart att lå skjuta men den bommar helt klart på mål. Samhällsdebattant Mina Adampor synes Listhaug svartmåla muslimer och invandrare i kritiken av den norska kvinnorörelsen.
5: Det nörer ju upp under
6: ett bild av di och oss och att det finns särskilda
2: problemer hos de andra som vi ikke längre har. Det er viktig å stå opp for de som ikke er likestilt og har alle muligheter. De finnes i vårt land, og de finnes i resten av verden. Og det er derfor det er viktig å både adressere at den innenfor islam har en del holdninger som et tru kvinnebevegelsen i Norge vil ha reagert sterkt på. Visst det var kristendommen som hade utövat sån praxis. Ska du gå i
3: tåg då åt ett par dagar?
2: Nej, jag är i för att kvinnorbevegelsen i i Norge är väldigt framme för mig, för det är vänster som har kuppat den dagen.
0: Och list års utspel föra till debatt. Den kan du höra i politisk kvarter om en dröj tidme. Reporter Marit Jeland. Alle Norwegians flyrutter her i landet blir innstilt i dag. Den pågående streiken påvirker også de fleste avgangene mellom de skandinaviske hovedstedene. Fagforeningen Parat sier de håper på en snarlig løsning på konflikten, og fagforeningen har i natt sittet i streikemøte. Norwegians konsernsjef Bjørn Kjoss advarer om at pilotene kan streike selskapet konkurs om det ikke blir en snarlig løsning på konflikten. Og i disse dagene så har jo mange nok hørt om elevene i klassen fra Sjøholdt i Møre-Romstall, som gjør alt den kan for å komme seg til Italien, selv om det er flystreik. Og i natt så har tiende-klassingene kjørt buss fra Ålesund til Oslo. Og lærer Audun Rørstad, du er med oss. God morgen til deg.
7: Ja, hei, god morgen.
0: Er dere på Gardermoen?
7: Nu er vi klar til å komme oss Roma, og det ser lyst ut, så det er gode nyheter.
0: Ja, hvilket fly kommer dere med?
7: Vi skoll res 845 ett ruta, och vi har fått bekräftat att Harald fly till oss så då tyder allt på att vi ska kunna komma oss av gårre så det nu är vi klara men lite trötta.
0: Det vill jag tro, hurdan har bussturen varit i natt?
7: Bussturen var väldigt fin. Det var fint vär och god stämning. Lite litet blir det ju men det tar vi gärna med oss när vi börjar kimma oss av gårre.
0: Hurdan har du och 10:e klassingen hållt tummör uppe i natt
7: ja, det kommer av seg selv med en sånn gjeng som samles og trives godt i lag, så er humøret godt.
0: Dere får altså et fly videre. Er, er det et Norwegian-fly eller et annet selskap?
7: Jeg har forstått det sånn. Det er et innleid fly.
0: Som de bruker for å frakte dere ned, ja. Ja, ja. Men når vi først har deg på Trond Rørstad, hva skal dere gjøre i Italia? Hvorfor er det så viktig å dra dit?
7: Nei, det näre en studietur där eleverna ska få lära mer om historie och kultur och så självklart vanlig civillhet och fornöel så det var planlagt i flera år så nu är vi väldigt glad för att det kom bli något av det.
0: Vad syns ni om att ha havnet i nyheterna så sånn som det har gjort i de senaste dagarna?
7: Väldigt ovanligt och överraskande men egentligen lite göj och lärorikt och för så kollas media jobbar också så vi får bare takle det så godt vi kan. Det var kjekt.
0: For hilse gjengen.
7: Det det, takk skal du
0: ha. God tur, ha det bra.
7: Takk, hei.
0: Det var Audun Rørstad fra den skolen på Sjøholdt i Møre-Romstad, som altså kommer sig till Roma, sånn i 8-tida nå på morgenen. E18 er stengt i retning Oslo ved Herlandstunnelen i Eidsberg kommune i Østfold på grunn av en trafikkelykke. Tre personer er skadde, to av dem kritisk etter at en personbil kjørte av veien, opplyser politiet, og det blir jobbet med å skilte omkjøring. Det var altså E18 i retning Oslo ved Herlandstunnelen. I Skien er en man fraktet til sykehus etter at han ble truet med pistol og slått med jernstang i natt. Politiet har pågrepet fem män i 20-åre, som også er mistenkt for ran i et bolighus. Gjerningsmennene brukte pistol for å true til seg bankkort. Det er alt for få menn som vil bli psykologer. På universitetet i Oslo er kjønnsfordelingen på profesjonstudiet i psykologi så skjev at de i dag arrangerer en egen guttedag for å lokke til sig elever på videregående til faget på universitetet.
1: Jeg har jo lyst til å formidle hvor spennende faget er, da, for det er jo et utrolig spennende
8: fag.
6: Jo Fogner Skånsar går femte året på profesjonstudie i psykologi på Universitetet i Oslo. I dag skal Fogner Skånsar være fadder på en egen guttedag for videregående elever. Målet er å få flere unge menn til å bli
1: psykologer. Og det er jo et fag som alle kan relatere sig til, og det er ikke noen grunn til at det ska bare være jenter på det studiet eller at det skal være få, så få gutter som det er da.
6: Det er ikke bare Oslo som sliter med å få nok menn in på studiet Trenden gjelder over hele landet i 2013 var det bare 26 prosent menn som bestod examen i profesjonstudiet i psykologi på landsbasis. Og i år er det tidenes bunnnivå på universitetet i Oslo, da bare ti mannlige psykologer uteksamineres. Også på medicin og undervisningsfaglig fakultet, som utdanner ulike typer lærere, er det skjev kjønnsfordeling. Det bekymrer prorektor Ragnhild Hennum. Vi har nå hatt et par år hvor vi har prøvd å sette inn mange tiltak av den type, altså motiverende och informerende tiltalt, og så må vi evoluere om vi har fått den ønska effekten. Hvis vi ikke har fått en ökning av antal gutter inn på studiene, så må vi evoluere andre tiltak. Ett tiltak kan være å gi guttene et tilleggspoeng ved opptak. Kjønnskotering är også en mulighet, sier Hennum, men det är ikke enkelt å få till. Det siste är jo vanskelig da vi er bunnet av lovgivning som pålegger oss likebehandling i utgangspunktet.
0: Reporter var else karin Archer. Og Kjetil Sunde, god morgen til deg. God morgen. Du er instituttleder for psykologi på Universitetet i Oslo. Gjør det egentlig så mye i dette her da, da kan vel egentlig jentene gå etter sin interesse som er psykologi, og så er så interessert.
9: Ja, det har de gjort med stor suksess de siste 20-30 årene, og det kommer de til å fortsette med. Men det blir skjevt hvis det ikke også blir muligheter for å søke en manlig psykolog når man er i behov for hjelp. Og hvilke ulemper og vansker kan du tenke deg knyttet til det? Det er en del situationer, som for exempel i familiebehandling, Barnefordelingssaker, utagerende gutter på skolen, volds- og rusproblematikk, hvor det kunne spille på begge kjønn i behandlingsapparatet er nærmest påtrengende, vil jeg si.
0: Vi hørte jo en student i innslaget her skryte av faget som var väldigt interessant. Men hvorfor tror du at mange mannlige studenter likevel ikke lar seg friste?
9: Ja, altså de lar seg friste. Vi, vi, vi har tallene for de siste årene i Oslo på at det er rundt 6000 som søker på de 120 studieplassene, og av disse så er det over 1000 gutter som søker. Så gutter søker, kanskje ikke mange nok, derfor har vi denne guttedagen i dag. Men er det flinke nok da? Det er noe med det. Opptakskriteriene i disse studiene som baserer sig på karteropptaket gjør at jentene vinner med et poeng vad skal du gjøre med det? Er vi Kan du
0: gi dem ekstrapoeng? Kan du gi dem kjønnspoeng?
9: Ja, det er dette som, som har vært diskutert. Jeg skjønner det er en utfordring for samfunnet å gå. Jeg, jeg tänker at universitetet selv må få lov til å finne det, det konkrete tiltaket som skal iverksettet på det nivået. Vi gjør vårt for å motivere flere gutter til å søke, også de flinke gutter.
0: Nå har vi fokusert på øh, kvinner og menn, men er det ikke også et stort behov for psykologer med... En annen type bakgrunn, minoritetsbakgrunn for eksempel?
9: Absolutt. Derfor så har vi nå i år forsøkt å motivere også den gruppen av mulige studenter til å komme til oss. Vi går på skolebesøk, vi bruker rollemodeller i i måten vi fremfører studiet på. Men der er det vanskeligere å finne konkrete tiltak enn nettopp dette med å få flere menn inn. Det er første prioritet nå. Det er altså
0: ti på fagen nå, så vidt jeg vet, på universitetet i Oslo. Hvor mange håper du å få inn til høsten gjennom disse
9: guttedagene? Ja, i år er det et bunnivå, det skal sies. Det har ligget rundt 25 prosent gutter, men det har vært en nedgående trend. Nei, jeg skulle i utgangspunktet ønsket meg 50-50. Det ville vært i likestillingen sånn. Det tror jeg blir vanskelig å få til, men å ha en ambisjon vi at hvis jeg kommer over 30 helst opp i 40 prosent, det er målet vårt.
0: Da arrangeres det altså guttedager for å få flere til å slutte seg til deg og det andre Kittelsunde ved profesjonsstudiet i psykologi på Universitetet i Oslo. Takk for at du kom. Så skal jeg ta for meg avisene. Kabinforeningens leder beskyller Bjørn Kjos for splitt og hersk. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Marit Lindén mener Kjos splitter fagforeningene i ulike selskaper for å ta fra dem makt og retten til arbeid. Bjørn Kjos avviser påstandene og får avvisa. Fagforeningen Parat tror med å gå rettens vei fordi de mener Norwegians innleie arbeidskraft är i strid med arbeidsmiljøloven. Det skriver Klassekampen. Bitter maktkamp truer flyeventyret til Bjørn Kjos er oppslag i Dagbladet. Eksperter tror at konflikten kan bety slutten for luftfartens askeladd. Børsverdien har stupt fra 11 til knappt 4 milliarder kroner siden slutten av januar. En av to kjenner offre for overgrep, det viser en ny kartlegging gjengitt i Dagsavisen. Og mer om Redd Barnas kampanje mot seksuelle overgrep, også her i nyhetsmålen etter klokka syv. Vi breier oss mest på jord i Europa, kan vi lese i nasjonen. Det betyr at Norge legger beslag på mest areal per innbygger i Europa, og at vi bygger matjorda sakte, men sikkert ned, det sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet til avisa. Klappet på kinnene og kaldt lille venn, skriver Vårt Land. Hersketeknikker og stereotypier håller kvinner i frikirkelige miljøer nede, mener kvinnelige ledere der. Damer skal være lovsangere og bønneledere, men ikke preke, sier pastor Linn Sæbe fra Oslo Vestre Frikirke. To tre rektorer får ikke kritisere skolen offentligvis en undersøkelse utført for utdanningsforbundet og gjengitt i Aftenposten. Rektor Oddvar Nergård i Stjørdal mener politikerne krever lydighet fra skolelederne. Årsmøtet i fotballklubben Brand endte i kaos og forvirring, skriver Beggens Tidene. En av Brandfansens favoriter blev valgt inn i styret etter et benkeforslag, og dermed trakk resten av det nyvalgte styret sig. Så nå må det arrangeres et nytt årsmøte i Branden. Tygg på dette skriver VG. Sukkerfri pastiller og tyggegummi kan ødelegge tennene og føre til vektøkning dersom du spiser en pakke av det mest kaloririke produkte. Hver dag i ett år så tilsvarer det en vektøkning på 3kg. Vi går in i sportens verden, for sykdom og dårlige resultater har jo preget sesongen til Tarjerbø. Men likevel er skiskytteren optimist før VM i Finland nå i 2013 snudde han nämligen en eländig säsong till VM-succé med tre gull. Och det motiverer föran årets mästerskap.
10: Lattern <laughs> är välkänt, men först och främst har det varit mycket frustration för Tarje Bød den här säsongen.
1: Vad är i superform och jag har ett väldigt bra grundlag i år, men det har gått ett på tverke i vinter och det jag får hoppas att den grundträningen ligger där fortsatt och att den kan slå in men bra form i VM.
10: Förhand blev friskemält akkurat i tid det ta räk vm Sesongen har varit haltande med mycket sjukdom och dåliga resultat. Elsemannbøm och därför finns sig var för mästerskapet. Akkurat han var för VM i 2013, koranten sluttog 3-0.
11: Här kommer gutten fram markarna och han blir
12: världsmästare på fällestart. Tänk dig då, det årarna haft. Det är inte
5: till tro. Han sa förlöp han skulle ta medaljen. Den medaljen, den
10: slike minna motiverar striningen för kvällens VM-start.
1: Ja, det är det faktisk. Eh speciellt det går dåligt som så där gjort lite nu i vinter då med med lite avbrott och såna ting med sjukdom så så tänker jag lite bak på det den säsongen för då hade jag och lite avbrott och likväl klart jag och och med VM guld då. Så då tänker jag lite bak och tänker att jag klarat det en gång och själv med slit lite nu så kan jag klara det igen.
0: Og Tarje Bø skal gå åpningsdistansen Mikststafett sammen med lillebror Johannes Tignesbø, Fanny Vellestrand, Horn og Tiri Lekhoff. Og konkurransen den kan du høre i NRK Sport på DAB fra klokka 18 og i P1 fra klokka 19. Og reporter i Kontillaktiv var Kristine Norvik Scheide. Rytter til nyhetsmålen. Klokka den drar seg mot 6.47. Vi er disse hovedsakene. Alle Norwegians flyruter här i landet blir innstilt i dag. Streiken rammer også de fleste avgangene mellom de skandinaviske hovedstedene. Og vi hørte også at denne klassen fra Ålesund, som var strandet, kommer sig till Italien sånn i åttetiden i dag. Det er få menn som vil bli psykologer. På universitet i Oslo och de arrangere guttedag for å lokke til seg flere. Og den norske kvinnekampen handler om småting og er pinlig, mener FRP-politiker Sylvie Listaug. Debatt om dette i politisk kvarter om en timestid. Kina skal øke forsvartsbudsjettet med over 10 prosent. Statsministeren opplyste i sin tale ved åpningen av folkekongressens årlige sesjon i dag. Men den kinesiske økonomien får en lavere vekst 7 i år. Og Asiakonsponent Peter Svår, ja, de tar altså med en 7 prosent i økonomien, den likevel høyt etter europeisk standard, men likevel den laveste i Kina på 24 år. Og var er årsaken?
11: Jag denne talen ved åpningen av folkekongressen er jo nærmest Kinas State of the Union-tale, der statsminister Li legger frem hovedlinjene for politiken i året som kommer. Og først og fremst betyr dette vekstmålet at kommunistpartiet her ser i øynene en kinesisk økonomi hvor hjulene går saktere rundt enn på lenge. Og det i seg selv er en ganske stor utfordring for en ettpartistat, der lederne i så stor grad har fått sin legitimitet, først og fremst genom å levere vekst og økt levestandard til vanligvis. Kina har jo ikke utfordringer bare med veksttakten, men også hvor veksten kommer fra. Den har til nå vært underbygget av veldig stort offentlig pengebruk på infrastruktur, og støttet til en industri med en tildels enorm overkapasitet. Nå vil kommunistpartiet flytte noe mer av denne veksten over på privat forbruk, samtidig som dette 7%-målet altså er dramatisk lavere enn på mange år, og noe Li Keishang i dag den nye normalen, der Kina er i en fase med lavere vekst enn tidligere.
0: Og så er det, som vi sa inledningsvis en ökning som er stipulert i forsvarsbudsjettet på 10 prosent. Hva innebærer det?
11: Ja, det høres jo veldig mye ut, men er faktisk det laveste tallet på fem år. Kina har rustet opp forsvaret sitt kraftig de siste årene i takt med den økonomiske utviklingen. Og det skjer samtidig med at USAs allierte Japan diskuterer å bygge ut sitt etter å ha hatt en passifistisk grunnlov siden 2. verdenskrig. Det er store spenninger om delelinjer i både Sør- og Østkina-havet, land som Vietnam og Filippinene står nå steilt mot Kina, og samtidig har USA varslet en stor forflytning av sin marineflåte til Stillehavsregionen de neste ti årene. Så dette er på mange måter del av den opprustning som nå skjer her i Stillehavsregionen.
0: Og så er det antikorrupsjonsarbeidet. Det har vi jo hørt at du har rapportert om flere ganger. Det har vært et satsingsområde. Hvilke følger for det for samfunnet?
11: Ja, det store spørsmålet er jo om det påvirker også den økonomiske veksten. På den ene siden så har luksusforbruket her i Kina gått kraftig ned nå, og det merkes jo av allt fra hoteller og bilforhandlere til Rolex-butikker og også i eiendomsmarkedet. Men så er jo spørsmålet også om denne kampanjen til, eller møter motstand nedover i rekkene i statsapparatet på den måten at ting ikke blir gjort, prosjekter ikke blir i gang satt så raskt som de ble før. Det er byggeprosjekter som kanske ikke får nødvendige tilatelser, bedrifter som ikke får papirarbeid i orden til å ekspandere, fordi byråkrater i dette system har vært vant til å få en del av kaka. Nå törde inte det längre av frukt för att bli eh, tatt men enkelte svarar då med att invilliga så lite som mulig, och analytikerna anslår att dette kan ha varit med på rammeväxttalen med så mycket som 1 och en procent och det i sig själv är eh ganska i en ekonomi som är så stor som Kinas.
0: Många tack. Ska du ha Peter Svär vår Asiakorrespondent som rapporterade fra Beijing. I Ferguson i USA har en politiansatt fått sparken og to er suspendert på grunn av rasisme. De har skrevet diskriminerende kommentarer i e-poster som er funnet i granskningen etter at en hvit politimann skjøt og drepte en svart 18-åring i sommer. USAs justisminister Eric Holder mener politiet i Ferguson systematisk diskriminerer det svarte flertallet i byen. Irans utenriksminister Mohamed Javad Zarif sa i går at Iran og vestlige land står svært nære en avtale om landets atomprogram. Zarif har i to dager sittet i møter med USAs utenriksminister John Kerry for å få en avtale før fristen løper ut i slutten av måneden. Kerry sa til møte at det fortsatt er viktige spørsmål som må avklares før en avtale kan bli underskrevet. Og det var altså om Irans atomprogram. I går kom flere reaktioner på at boka til den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen giss ut, mens etterforskningen fremdeles pågår. Samtidig avvalgte forlagsbransjen sitt aller første etikkmøte, der de diskuterte omstritte enkeltbøker.
13: Vi tror at det er en god læring i å drøfte de utfordringene forlagene får i forhold til visse type utgivelser. Man bør ha noen vanskelige utgivelser med visse mellomrom for å øve opp refleksen og forståelsen for hvordan man skal løse de problemstillinger som oppstår i med det kan kalle litt krevende utgivelser.
1: Direktør Kristen Einarsson i forleggerforeningen inviterte i går til internt etikk-seminar for forlagsbransjen. Samtidig den korrupsjonssiktet politimann Erik Jensen en selv biografi. Boka møtte motbør mellom andre fra advokat Harald Stabel.
11: Man skal ikke tjene på å ha begått straffbare handlinger ved at man blir mer kjent eller populær. Et forsøk på det. Det er feil og blir feil.
1: Advokat Benedikt De Vibe, som representerer den narkotikansikta forretningsmannen Jermund Kappelen, reagerte også. Det er på grunn av saken mot Kappelen at Jensen nå er korrupsjonssikta. De Vibe kaller overfor NRK NO boka for et forsvarsskrift. Det ble blant avvist av forelegger Erling Kage.
14: Erik Jensen har behov for å snakke og fortelle om sitt liv i politiet gjennom 32 år. Det han har vært med på av meget spesielle operasjoner. Det som står i boken vil ikke være i strid med et rettsutfall. Dette handler om livet hans i politiet og ikke den pågående saken.
1: De siste årene har det kommet flere kontroversielle bøker som har skapt debatt i Norge. Mange mener forlagsbransjen burde få et eget etisk regelverk slik presset har med vervars om plakaten. Men det vil ikke forlaget ha, sier Einarsson. Vi
13: ønsker at de etiske vurderingene skal gjøres på en en god og grunnig måte, men ikke som en fortolkning av et regelverk det vi virker begrensende for oss, det virker begrensning for ytringsfriheten. Derfor har vi konkludert med at det ikke er et verktøy vi ønsker for vår bransj.
1: I staden blir det flere etikkseminar, likt det dere hadde i går, der dere går gjennom etiske og juridiske dilemma knytt til ulike bøker.
13: Vi tror, vi tror at, at vi problematiserer, snakker om dette, og da er det er viktig og viktig i dag å snakke om Åge Borgkrevingsbok, en Jensens bok. Den kan vi sikkert snakke om, om to år.
0: Og Kulturnytt anmelder Eirik Jensens bok. Det kan du høre like etter Dagsnytt klokka åtte. Reporter her var Espen Alnes. Hvis du skal på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg i sommer, så må du la selfie-stanga di bli liggende hjemme. Pressesjef Siri Narverud Moen forteller hvorfor disse håndholdte stativene for telefonkameraer blir nektet adgang Selfiestang, det vil vi ikke ha.
6: Det er først og fremst fordi vi ikke vil at disse stengene rett foran scenen skal ødelegge konsertopplevelsen for den store gruppa av publikum på konsert. Det er også et sikkerhetsspørsmål.
5: Selfiestang. En uttrekkbar pinne som gjør det mulig å ta bildet av sig selv på upp til en og en halv meters avstand. Jan Stoltenberg fick det till jul och var nog inte den eneste som i romjula tog avståndsbilde av sig själv och delte på sociala medier. Och allredig i fjör sommer dukade det upp selfie-stänger på festivaler, fortæller musikjournalisten i NRK Daniel Eriksen.
9: Det var bland annat en fyr som stod och filmade Jon Tinton Wilson konserten med iPad med selfie-stång. Så jag kan skönja att det kan vara lite irriterande för de som står bak.
8: Nej där. Thank you.
5: I tillegg til Slottsfjellet i Tønsberg har også Bergen fest bestemt seg for å forby selfie-stang. Øyafestivalen, Tanns of Rock och Steinkjær-festivalen vurderer et forbud, og sjefen for de to sistnemte, Sven Bjørge, syns det er trist at det i det hele tatt er blitt et problem. Litt trist
11: og litt patetisk. Det er jo tydelig at for noen er det viktigere å eksponere at de har vært på akkurat den konserten enn å faktisk være på konserten. For det er klart at du er i festivalmodus og er i konsertmodus, så, så nyter du konserten. Men noen er tydeligvis mer opptatt av å fortelle
5: at de har vært der. Og det er ikke bare ett festivalproblem. I England har fotballklubben Liverpool, Manchester United og Tottenham innført forbud fordi det er irriterende for sidemann på tribunen å få selfie-stenger viftet opp i ansikte. Og i USA har Smithsonian-museene forbudt selfie-stenger på grund av sikkerheten til besøkende och til de svært kostbare utstillingsobjektene i museet. Du blir også stoppet i døra hvis du tar med selfie-stang på store konsertarener som O2 og Wembley. Forståelig, mener festivalchef Svein Bjørge.
11: Når det blir en vegg med sånne selfie-stanger, så er det forstyrrende for de som ikke er så opptatt av å vad man er med på konserten. Og så er det også et sikkerhetsaspekt med dette, for det här kan jo det klaskes i hodet på folk.
2: Det viktigste er at man setter sikkerheten i forsettet, og at man tar en vurdering utifra sitt publikum og sitt ansemane.
5: Det sier daglig leder Line Endresen-Norman i Norske konsertarrangører, som oppfordrer de rundt 100 festivalene de organiserer til å se an situasjonen og vurdere sikkerheten deretter.
2: Er vi gonna let
6: Kanskje løft blikket litt fra den telefonen og sjekke ut vad for eksempel Ellie Golding eller eh, flogging må de på
15: på scenen foran deg.
0: Ja, da med disse selfie-stengene bli stående i garderoben. Reporter her, det var Tarkil Torsvik. Så, værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, litt snø i vest, i øst stort sett opphold. Fra ettermiddag, sørvestlig, stiv kuling. Østland og Telemark, opphold og perioder med sol. Ut på dagen for bygående mer skyer og spredt i indre strøk av Telemark, Buskerud og nord for Mjøsa. Fra ettermiddag liten kuling på kysten. Agder i vest etter hvert litt regn, snø over 400 meter i øst opphold og periode med sol. Sent i kveld, liten kuling øst for Oksøy. Vestlandet sør for stat, sørlig liten kuling langs kysten, sterk kuling nord for Sognefjorden, storm ved stat, i kveld sørvestlig og minkende vind. Etter hvert regn, snø over 200 meter, senere over 400 meter. Møre-Romsdal og, og Trøndelag, øking til sørlig sterk kuling og til dels liten storm på kysten, først i Møre-Romsdal, senere dreine sørvestlig og sent i kveld minkende. Etter hvert regn, først på Sundmøre, snø over 100 meter, senere over 400 meter. Nordland og Troms, øking til sør-vest liten kuling, utover ettermiddagen sørlig stiv eller sterk kuling. Noen sluddbyggere lovfoten først på dagen, ellers opphold. Mot kvelden regn eller sludd i Nordland, først i sør. Og så Finnmark, enkelte sludd og snøbygger i ytre strøk, lokal toke på Vida. I kveld sørlig liten kuling, sterk kuling i vest og det blir oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det sør-vestlig liten kuling, sludd eller snø. Temperaturene de er målt klokka fire. Svalbard-Lyfthavn -3 tre. Kirkenes minus to. Vardø har vi ikke fått inn i dag, men vi har Alta på -4, fire. Tromsø-Langnes minus en. Bode pluss en. Brunnesund pluss to. Trondheim-Værnes pluss Molde-Bergen begge pluss to. Stavanger pluss fire. Kristiansand-Kjevik pluss en. Gardermoen -5 fem. Lillehammer 7 Røros 14 fjorten. Oslo-Blindern minus tre.
3: Det har varit ett brutalt ran i en privat bolig i Skien. USAs ambassadør till Sør-Korea ble i natt angrepet og opp i ansiktet. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. En man är innlagt på sykehus etter at han ble truet med pistol och jernstang i Skien i går kveld. Politiet har pågrepet fem menn som også er mistenkt for vepnet ran i en privat bolig. Gjerningsmennene brukte pistol for å true til seg bankkort, sier operasjonsleder ved Telemark politidistrikt Jan Olav Jansen.
14: Det var da flere personer som hadde stormet inn i leiligheten og trua dem av våpen, og trua til seg da eiendelen, blant annet av bankkort og penger.
16: De fem er altså mistenkt for vold overfor en annen man Fortell
15: om det.
14: Ja, altså dette her var... Tidligere på kvelden, cirka 10 over ni, da fikk vi melding om en voldsepisode ute på Kjørbøk i Skien. Det var en person som altså, var slått med batong og truet med pistol. Han ble kjørt til sykehuset i ambulanse og har som sannsynligvis altså fått et brudd i armen. Den etterforskningen vi har foretatt og undersøkelser i saken tyder på at dette er samme folka som altså, står bak både denne legensbeskaldelsen og rame.
3: Reporter Anita Moland. USAs ambassadør til Sør-Korea ble skåret opp i ansiktet da en man med barberblad angrep ham i natt. Ambassadøren holdt en tale i hovedstaden Seoul da han ble overfalt. Han er ikke livstruende skadet. 55-åringen som angrep ham er pågrepet. I Ferguson i USA har en politiansatt fått sparken, og to er suspendert på grunn av rasisme. Det skjer etter at justisdepartementet i går la frem en rapport som avdekker etnisk diskriminering i både politietaten og i deler av rettssystemet i Ferguson. E18 er stengt i retning Oslo ved Herlandstunnelen i Eidsberg kommun i Østfold etter en trafikkeulykke. Tre personer er skadet, to av dem kritisk etter at en person blir kjørt av veien, sier politiet. Mange har hørt om klassen fra Sjøholdt i Møre-Romsdal som har gjort allt de kan for å komme seg til Italia på tross av flystreiken. Nå er det klart at tiende klassingene som i natt har kjørt buss fra Ålesund til Gardermoen kommer seg med fly til Italia. Det forteller lærer Audun Rørstad.
7: Nå er vi klare til å komme oss til Roma og det ser lyst ut, så det er gode nyheter. Ja,
0: hvilket fly kommer dere med?
7: Vi skal reise 8.45 etter ruta, och vi har fått bekreftet att her er fly til oss, så da tyder allt på att vi skal kunne komme oss av gårde. Så det er, nå är vi glade, men litt rødt der.
3: Intervjuet Reisein Heggen, NRK Dagsnytt, Ida Krid.
0: Her i nyhetsmålen tar vi fatt på disse sakene. Søkere til lærerjobber bør gå på audition med elever som dommere mener elevorganisasjonen. Halvparten av befolkningen kjenner noen som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn viser undersøkelse. Tannleger kan bidra til å avdekke overgrep. Salsa avviser at de skruer opp prissene når det er streik i Norwegian. Og vi skal høre at opppussing holder liv i norsk økonomi. Søkere til lærerjobber bør komme på audition eller ha prøvetime for elever før de kan bli ansatt. Det mener elevorganisasjonen, som vill ha elever med på å velge ut og ansette de beste lærerne. På Sandvika videregående skole i Bærum har de prøvd. Søkere til lærerjobber her må holde prøvetime, og eleverne får si sin mening etterpå.
12: Det er biologitimet på Sandvika videregående skole i Bærum. Lærer Morten Bærefjord er fast ansatt. Men det kunne ha vært en prøvetime som skolen har hatt noen av før de ansatte lærere. Og det er ikke så dumt, mener Bærefjord.
14: Elevene, de er eksperter, altså de vet
12: hva en god lærer er. Prøvetimen kommer i tillegg til en vanlige ansettelsesprosessen. Men elever bør få være med på å med den 18 år gamle Maria Lundgren i Sandvika. Det er jo
6: vi som skal ha denne læreren i hverdagen vår, og det er greit å se om den personen klarer å lære bort det man kan. En ting er å ha kunnskapen, og en annen ting er å kunne videreføre det. Og det är jo det som er tegnet på en god lærer.
12: I ett tillfälle var prövetimen avslöjande för en sökare som var förmelt kvalificerad, säger rektor Arne Opsal.
1: Det var tydligt att vetkommande hade problemer med att kommunicera mångton. Väldigt osäker svårigheter med ordbalk och och vilket sky och generat om för om för eleverna, säger rektorn.
12: är ett gott argument för att ta eleverna med på råd, säger ledare i elevorganisationen Benjamin Myrstad.
14: Och vi menar att eleverna vet bäst vad en god lärare är och vad en god lärare uppför sig. Kan du nämna någon konkreta måter att att göra detta på? Det kan vara utformning av intervjuer eller kan vara man sitter med på intervjuer. Eller ska man ha testtimmar eh hvor läraren eh hvor en 2-3 lärare får hålla en timme varje och så får eleverna komma till bakemeldinger direktor til och de som anställer
12: eh, på hur den timmen uppfattas av eleverna. Utdanningsminister Torbjørn Rød i Saksen synes skoler som vill kan prøve å ta elevene med på råd. Men han vil ikke gi noe ordre om det. Det
11: er et sprek forslag, og alt er veldig spennende hvis man har lyst til å forsøke dette på en skole. Men det kommer ikke til å bli en nasjonal regel eller et pålegg
14: om det.
12: Lærere ansett fagforbundet, Utdanningsforbundet, synes ikke at elever skal ha noe å si om ansettelser, sier nestleder Terje Skyvulstad.
14: Hvis noen overførte dette til andre områder, så ville det vært ganske spesielt hvis for exempel patienter skulle ansette leger, eller seere ansette journalister, eller passagerer
3: taxichauffører.
12: Men i Sandvika mener elevene i Feiling og Sindre Bondi at de godt kan være med på å avgjøre hvem av søkerne som kan bli gode lærere
3: i altså, hvert ha litt humor, er veldig viktig for min del, da.
17: Altså, det er jo vi som er, da, på en måte av dette produkt da, som er læreren.
0: Reportere her, Kjartan Rørslett og Emra Senel. Thomas Nordahl, du är skoleforsker og professor ved Høgskolen i Hedmark, med oss fra studio i Elverum. God morgen. God morgen. Ja, kunnskapsministeren, han sa dette var ett sprekt forslag. Er du enig?
8: Ja, det får han absolutt si. Dette er ganske sprekt. Uh, og um... Det er forslag som har noe i sig særlig forslaget om at lærere bør ha en prøvetime før de ansettes.
0: Och vad tror du kan komme fram där Du har jo forsket på lærere og utdanning.
8: Og da vil de lærere som har ett godt talent eller har god ferdighet til å knytte til å være lærer, de vill vise sig fram. de vill rast visat att de har god kontakt med elever, att de är inställda till att kommunicera, ständigt att bli förstått och decker någon av de kriterierna vi säger är en god lärare. Ehm det det är det svåra att avslöja i ett intervju eller genom de sökandepapiren som skänns ut.
0: Är det slik likt att lärarutdanningen inte är god nog till att skilja ut de goda och dåliga, eventuellt ge råd till de som inte egnar sig som lärare och be dem sluta med utdanningen?
8: Vi prövar jo och ger råd till de som openbart ikke fungerar gott som lärare och någon blir heller inte färdig som lärare av den grund. Men samtidig så är det många väger in till dag, idag, särskilt i när de gör vidareutbildning, och där är det nog lättare att ta den nödvändiga pedagogiska utdansen du treng utan att det blir prövd något särskilt i förhåll till skicklighet som lärare.
0: Jag du ser altså positivt på det forslaget. Kan du tenke deg at det bør kunne bli vanlig at man kan gå så langt som anbefale skoler å gjøre dette?
8: Nej det tror jeg ikke. Og det, det, er, altså, det er en ting vi forslaget synes er veldig positivt, og det er å ha en prøvetid mm. Det jeg er mer tvilende til, det er at det er elever som skal vurdere det. Fordi at... Hvis du skal vurdere en lærer, så bør du i hvert fall ha, i utgangspunktet veta hva en god lærer er, og det vet vi litt ut forskning, og det er ikke så enkelt som å si at elever vet det best. Jeg tror elever er gode til å plukke ut de lærere som åpenbart ikke fungerer, men jeg tror ikke de er så veldig gode til å plukke ut de lærere som er veldig gode, for de lærere vil for eksempel stille store krav til elever, og det er ikke alle elever som er like interessert i det.
0: Så en sky og genert lærer som vi hørte om her kan bli en god lærer likevel, hvis vedkommende er flink til å stille krav?
8: Ja, det kan bli och återvärt så kan nog visst att en ny utan lärare så vill nog återvärt kanske bli bärd till och ha kontakt med, med elever. Men men är den lärare som kommer framtid i Roboica har eh, anor egna har fått fått eh, till ha en en interak god interaktion med med elever så tror vi är där långt fram och då kan det hända att den ikke bør bli anställd. Men samtidig så er ju det att jag roat på många måträtt. Ett fenomen som kun aktuellt aktuelt i store byer, fordi det er ikke så sånn at lærere står i kø for å bli lærere lenger.
0: Det kan vi jo ta med oss. Takk skal du ha, Thomas Nordahl, som er skoleforsker og professor ved Høgskolen i Hedmark. Vi skal nå høre at halvparten av de spurte i en undersøkelse sier de kjenner noen som er blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Overgrepene skjer oftere og nærmere og er mer skadelige enn folk tror, mener Redd Barna. I dag lanserer organisasjonen en landsomfattende kampanje som skal spre kunskap om seksuelle overgrep mot barn.
16: Da hadde det vært lettere å glemme mamma och pappa visste de bare hadde var to monster.
0: To monster som
16: misbrukte meg fra jeg var tre till jeg var 20 år. Filmskaper Margaret Olin er en av ti kjente personer som låner stemme til mennesker som er blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Fortellingene är en del av Redd Barnas landstekende kampanje som starter i dag. Samtidig viser en undersøkelse som MMI har utført for organisasjonen at halvparten av de spurte sier at de personlig kjenner noen som er blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Omfanget er større enn vi liker å tro, sier spesialrådgiver i Redd Barna, Lars Due Tønnesen. Tallet er
14: overraskende. Det er ikke sjokkerende, fordi det stemmer godt overens med at det er svært mange som har, i forhold til andre omfangsundersøkelser, som har vært utsatt for seksuelle krenkelser og, og overgrep.
16: Selv om undersøkelsen avdekker mye kunskap. viser den samtidig at mange vegrer seg mot å erkjenne at også små barn under 13 år blir utsatt for grove overgrep.
14: Jeg tror at det handler om at det er for vanskelig for folk å ta inn over seg. Jo yngre barna er, jo vanskeligere er det å ta inn over seg at voksne mennesker faktisk kan utnytte dem seksuelt.
16: Redd Barna håper kampanjen vil bidra til større bevissthet rundt skadevirkningene av seksuelle overgrep, og at flere voksne tør å spørre barn hvordan de har det. Dere vil tydeligvis at folk skal snakke mer med barna om seksuelle overgrep, og hvorfor det egentlig? Man kan jo forstå at folk synes det er ubehagelig og vemmelig.
14: Ja, men det er, handler jo om å ta tabuet vekk, da. det handler om å vise at det faktisk er et problem i samfunnet. Vi snakker jo med barna om at det er skummelt å gå over veien og gå på rødt lys, men andre ting som er skummelt som handler om sexualitet, det ønsker vi ikke å snakke om.
16: Och den 21-årgamla jenta som Olinlåner stämde till ville att de vuxna skulle bry sig mer. Är lurta alltid på nåke. Men det jeg ville var att de skulle fråga mig varför det kom så tidigt och gick hem så sent. För då hade det säkert hållt det inne länge. Men det var ingen som frågade.
0: Reporter var Christine Nes Larsen. Anne Rønneberg, god morgen. God morgen. Du er tannlegger, spesialist i barnetannpleie og klinikksjef på Barneklinikken ved Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Og du er her fordi dere som tannlegger kan bidra med å oppdage seksuelle overgrep mot barn. Hvordan? Hvordan?
15: Ja, altså vi kan vel ikke, vi kan i hvert fall bidra. Vi også, sier jeg da, vi ska ikke være noe revolusjonerende, men vi er også en brikke i dette puslespillet, for det er et puslespill och kunne avdekke seksuelle overgrep. Og vi vet at også seksuelle overgrep forekommer i munnen, orale seksuelle overgrep. Og da er det klart at det er dette er en traumasone, og kommer man til tannpleier, tannlegget da, så er det klart att da kan det komme reaktioner. Og også overgrep generellt vil kunne gi sig utslag i en tannbehandlingssituasjon.
0: Hva er det som gir en tannleggegrunn til mistanke?
15: Det kan være veldig mange ting, men det er klart vi kan noe om barns utvikling, vi kan noe om altså, hvordan vi forventer at ett barn skal oppføre seg. Får vi en litt sånn spesiell oppførsel, så bør vi i hvert fall reagere. Og som jeg sier, hvis vi blir faglig begrunnet, bekymret, så skal vi melde vår bekymring og så får det bli opp til andre å etterforske dette videre, men at vi som tannhelsetjenesten i Norge, som ser alle barn jævnlig fra 2-3 års alder til 18 år, har en unik mulighet til å reagere, og som sagt, vi ser alle barna, og kan litt om, om barn og ungdommer ikke minst, og må da tørre også å melde vår bekymring.
0: Men har, vi har dere noen rutiner for nettopp å gjøre det?
15: Ja, vi prøver å bli flinkere og flinkere, og tannhelsetjenesten over hele landet har tatt tak i dette på ulikt vis. Dette er ikke foreløpig, så er det ikke nasjonale rutiner for dette, men helsedirektoratet de holder nå på å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for god tannhelsetjenester for barn og unge. Og da vil også dette med bekymringsmeldinger komme inn som et tema, slik at vi får mest mulig nasjonal likhet. Så dette jobber vi veldig med. Og vi rapporterer også til Kostra-databasen, hvor mange bekymringsmeldinger tannhelsetjenesten fylkesvis sender inn årlig.
0: Vad tror du kampanjen som Red Barna nå setter i gang kan bidra till?
15: Jeg håper jo dette at man skal få et fokus på hvorfor spør vi ikke. I 2009 så hadde vi som jobber med barn og tannhelsen i Norge en konferanse i Oslo, en nordisk konferanse med alle barnombud til stede, alle de fem nordiske lands barnombud. Og da heter rett og slett konferansen Hvorfor spør vi ikke? Og det tror jeg gjelder alle som jobber med barn og unge. Vi må tørre å spørre litt mer. Vi må våge å gjøre det som kanskje er lite ubehagelig, fordi vi er redde for et svar. Men når jeg har snakket med barn, jeg har snakket med, vært på center eh, mot incest, og som sier alle, hvorfor har vi aldrig blitt spurt? Og en patient sa til meg, jeg spurte hvorfor i all verden er du så redd? Og så sa hun, det første, du er den første som faktisk spør Hvorfor er redd, og det skal du få høre. Og så viser det seg at hun har en overgrepshistorie i bagasjen.
0: Da lar vi det å våge å spørre bli stående som oppfordringen herfra. Anne Rønneberg, hjertelig takk for at du kom. Tusen Tannle takk. Tannlegg og spesialist i barnetannpleie og klinikksjef på barntanlikken ved odontologisk fakultet i Oslo. Ja, Det er nyhetsmålen, og klokka den er 7.16 der. Vi har disse hovedsakene. En man er inlagt på sykehus etter at han ble truet med pistol og jernstang i skjene i går. har pågrepet fem menn som også er mistenkt for vepnet raden i en privat bolig. Alle norwegians flyruter her i landet blir innstilt også i dag. Den pågående streiken påvirker også de fleste avganger mellom de skandinaviske hovedstedene. Søkere på lærerjobber bør på audition med elever som dommere. Det mener elevorganisasjonen. Men vi skal også høre at det har vært kontakt mellom partene i flystreiken siden i går. Nå leter en løsning som kan få en slut på streiken, som også i dag da rammer over 30 000 passasjerer. Hans-Erik Skjeggerus sier flygerne også er positive til å finne en løsning sammen med selskapet.
7: Det har ju aktivitet i något, men jag kan dessvärre inte säga si nå mer än det och att det är ingen lösning så långt. Lösningar må vi finna med sällskapet och det önskar vi att fortsätta dialogen med sällskapet om i dag.
3: Så det har varit
6: en viss bevegelse då i bestredelserna på att få en enda på
14: strejken. Jag får väl förtydliga si att det har varit aktivitet och dialog, men jag kan inte gå in på hva det er om. Men det er klart, når det er dialog, så, så prates det og diskuteres det også pegg.
0: Hans-Erik Skjeggerud i fagforeningen Parat, reporter Hedvig Bjørgum. Ja, alle Novichens innriksavganger er altså innstilt i dag. Passasjerer som skal til og fra Nord-Norge må derfor benytte seg av konkurrentene. Enkelte hevder at SAS skruer opp billettprisen for å tjene mer penger. Det tilbakeviser informasjonssjef der, Knut Martin Johansen.
8: Nei, vi vil bestemt avvise det. Det er faktisk sånn at de desidert billigste billetterne er jo da utsolgt. Når man på en måte bestiller en billett fra den ene dagen da til en andre, så vil det være sånn at det är de dyreste billetterne som er igjen, når flyene er så full som de er nå i denne litt spesielle situasjonen.
0: Det var altså Knut Martin Johansen i SAS. Nordmenn pusser opp, som aldri før. Snart sviver vi årlig av 70 milliarder kroner på opppussing hjemme. Og det er jo for så vidt godt nytt, nå som oljeinvesteringene stuper, sier økonomene.
11: Med likehold en viktig etterspørsel i norsk økonomi nå. Boligbyggingen er egentlig ikke så veldig sterk, men, men det brukes mye penger på opppussing, og det, det holder jo hjulene i gang for norsk, norsk økonomi for øyeblikket.
17: Sier Erik Bruse, sjefanalytiker i Nordea Markets. Också upphusningen til kafegäster i Halden bidrar till att hålla trycket uppe i norsk ekonomi.
11: Nå blir det
4: smartplater och ekeparkett.
16: Det sista er mycket furgolv som var grejt att få byta ut så, vi har lagt sånn i alle rommene, så er det har jag lagt sån ekeparkett i alla rumma så är det mycket sån smartpanel og helt bytta nog fönster.
17: Och hemförnyningen är inte gratis. 70-80
16: 000 eller något i vart fall tänker jag, ja.
0: runt 40 000 kanskje?
17: Normen er faktisk europamestre i opppussing, sier Bjørn Erik Øie i Prognosesenteret. Vi ligger som rikt på topp i i Europa, och detta har det med norska folket seniora så att det ägarskap och detta var på på hus och sitter på färske bohusningsstall. 66 667 miljarder har det hänt då på 2014, eller på efter två så passerar vi 70 miljarder kronor. 40 miljarder kronor må måste brukas för att upprätthålla standard. Resten, kan se si här, 30 miljarder bortomot är då, vi se, si, mer förbruk av av byggvaror och de nye tallene er godt nytt for AS Norge, fastslår bruse i Nordea. Det,
11: det skaper mer etterspørsel, flere arbeidskrafter, og det er vel litt av planen fra Norges Bank side nå at uh, med svakhet i oljebransjen så stimulerer man med lavere renter for å få mer fart i andre deler av økonomien som blant annet opphusing som er rentefølelse med deler av økonomien. Som en kompensasjon da, for, for at det går svakere i
17: oljeredaterte bransjer. I går kom også nye tall som viser at boligprisene har steget jevnt og trutt for 14. måned på rad. Noe av denne økningen skyldes nettopp nordmenns opphusingsiver, fastslår Øye. Cirka en femtedel av boligprisveksten siste 30 år skyldes vår vi si, evne og kunnskap om å velikeholde opphusoppboligene. Men selv om ivren etter å fornye hjemme kanskje liv i norsk økonomi, er ikke alle på gata i Ålesund og bevist om at det er bra for eget budget.
14: Det er dårlig butik å bruke på opppussing.
17: Opppussing er jo fint ting,
1: men det er jo å kaste vekk penger. Da. Så lenge du har tak over hodet, så klarer du deg fint.
0: Og reporterne som bidrar her, Sindre Heidahl, Trond Øyvind Karterud og Torger Havåg. Utenriks og til Kongo, for krigen der kan bare stoppes ved å kvele inntektene til meritsgruppene som får penger fra ulovlig utvinning av gull og naturresurser. Det sier Christian Nellemann ved Norsk Center for global analyse. Han har fått i oppdrag fra FN å utrede et nytt mandat for FN-styrken i Kongo, der nærmere 6 millioner mennesker er blitt
18: drept i krigen. Det vi først og fremst vil legge vekt på for å stanse konflikten i Kongo, det er til tak i rotårsaken til konflikten, nemlig plundering av naturressurser for 1,3 milliarder dollars av organiserte kriminelle. Det er de som finansierer militgrupperne, og det er det som er årsaken til at krigen, krigen som har kostet mer enn 6 millioner mennesker livet, fortsatt er pågående i Østkongo.
10: Kongolesiske soldater skyter mot en av militsgrupperne i Østkongo. Denne gangen dreier det seg en gruppe som kom fra nabolandet Rwanda etter folkemordet i 1994. Men etter 20 år med krig, der rundt 6 millioner mennesker har mistet livet, og like mange har blitt drevet på flukt, har hverken kongolesiske myndigheter eller verdens største FN-styrke på rundt 20 soldater klart å bekjempe de mange militsgruppene og få en slutt på den brutale krigen.
18: Det kartet som vi ser på nå herover over Østkongo, det viser forkomsten av diamant og gullgruver, og eh, fordeling av rebellgrupper.
10: Forteller Kristian Ellemann ved det nyopprettede senteret for global analyse som han leder. Han har også fått ansvar for å utrede nytt mandat for den kontroversielle FN-styrken i landet, som er den første fredsbevarende styrken som kan gjennomføre offensive
18: operasjoner. Og det vi ser, det er jo at militgrupperne først og fremst har konsentrert sine aktiviteter både på å ha kontroll på gruverne, men først og fremst smukle ruterne inn i nabolandet.
10: Både FN, Interpol, USA og flere andre land og internasjonale organisasjoner begynner nå å innse at kriger og konflikter ikke kan stoppes kun med militære midler. Det er blant annet lærdommen fra Afghanistan og Irak, sier Nellemann.
18: Det vi ser nå er de første tegn på en Q-venning i internasjonalt sikkerhetspolitikk. Det man i langt større grad enn tidligere forsøker å ta tag i rotårsakerne og i evnen til disse terrorgrupper til å operere, nemlig gjennom deres finansieringsskjede. Reporter her, Inger Marit kostabrotten.
0: Nå til avisene. Kabinforeningens leder beskyller Bjørn Kjos for splitt og hersk. Det er oppslaget i Dagens Næringsliv. Marit Lindén mener Kjos splitter fagforeningen i ulike selskaper for å ta fra dem makt og retten til arbeid. Bjørn Kjos avviser påstandene. Fagforeningen Parat tror med å gå rettens vei fordi de mener Norwegians innleie arbeidskraft er i strid med arbeidsmiljøloven, skriver Klassekampen. Bitter strid, bitter maktkamp truer flyeventyret til Bjørn Kjos er i Dagbladet. Eksperter tror at konflikten kan bety sluten for luftfartens askeladd. Børsverdien har stupt fra 11 til knappt 4 milliarder kroner siden slutten av januar. Vi breier oss på mest jord i Europa, kan vi lese i Nasjonen. Norge legger beslag på mest areal per innbygger i Europa. Og vi bygger matjorda sakte, men sikkert ned, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Klapp på kinnene og kalt lille venn, skriver vårt land. Hersketeknikker og stereotypier håller kvinner i frikirkelig miljø nede, mener kvinnelige ledere der. Damer skal være lovsanger og bønneledere, men ikke preke, sier pastor Linn Sæbø fra Oslo Vestre Frikirke. To tre rektorer får ikke kritisere skolen offentlig, viser en undersøkelse utført for Utdanningsforbundet og gjengitt i Aftenposten. Rektor Oddvar Nergård i Stjørdal mener politikerne krever for mye lydighet fra skolelederne. Årsmøtet til fotballklubben Brand endte i kaos og forvirring, skriver Bergenstidene. En av Brandfansens favoriter blev valgt inn i styret etter et benkeforslag, og da trakk resten av styret sig Og nå må det arrangeres nytt årsmøte i Branden. Tygg på dette, skriver VG. Sukkerfri pastiller og tyggegummi kan ødelegge tennene og føre til vektøkning. Dersom du spiser en pakke av det mest kaloririke produktet hver dag i et år, så tilsvarer det en vektøkning på 3kg. Folk i Stavanger parkerer ofte bilen og velger å gå. Det viser den nasjonale undersøkelsen av våre reisevaner. Og Stavanger har traditionellt vært den store norske bilbyen. Men nå begynner altså sidelsen å ligne mer på folk andre steder.
4: Og vi går mye. Jeg går mye tur. Jeg går uh, till bussen. Jeg går på, fra centrum og på jobben. Ja.
19: Britt Nørland är en glad vandrer, og i likhet med mange andra sidelser, parkerer hun nå oftere bilen og velger å gå.
15: Ja. Tenk på at du
4: får trimmen.
19: Men merker du at det er generelle trend folk, at de liker å gå litt mer i stedet for at de kjører av butikken rundt omkring?
4: Ja, jeg tror det. Folk har blitt mer bevisst. Det er interessante er at den nye undersøkelsen visar at bilandelen ser ut til å gå ned i Stavanger, og gangandelen går opp. Det ser også ut til at det er flere som benytter kollektivtransport, eller at trenden er i ferd med å snu.
19: Dette forteller rådgiver i transportavdelingen i Stavanger kommune, Kristin Berg. Hun har akkurat fått den ferske nasjonale reisevaneundersøkelsen. Og det mest interessante der er at bilandelen i Stavanger på to år har sunket fra 57 til 51 prosent, mens andelen til FOTS har økt fra 18 til 24 prosent.
4: Det kan se ut som at flere velger gå, det kan jo skyldes flere forhold. Kanskje at folk er blitt mer bevisst helse og velger å gå mer. Eller at folk synes det er praktisk gå.
16: Jeg går nesten hele
2: tiden till og fra å gjøre opp, ja. For jeg ja. kan ikke parkere
19: går du mer enn før? Ja. ja.
2: Jeg gjør det. Det är jo en god mosjon. Det
19: går veldig mye. Og sykler. Her går du mer enn før?
6: Ja, ja det gjør jeg faktisk. For vi har gått ifra å ha to biler til å bare ha en bil.
19: Mm. Er det sånn bevisst valg det å leve litt annerledes, eller?
6: Ja, prøve å være litt miljøvennlig og bevege seg mer.
19: Er det en trend du merker generelt med folk, eller?
6: Ja, det er veldig galt for å si.
19: Mens folk går mer og kjører mindre, så går kollektivandelen og cyklingen bare forsiktig opp. Men hovedtrekkene er klare. Stavanger, som tradisjonelt har vært en typisk bilby, begynner å ligne mer på andre storbyer. Kristin Berg ser klare tegn til tettere bebyggelse og en mer urban livsørsel.
4: Det ser ut til at urbanitet har en virkning. Og det er mulig at det er den nye nationella reisanorna cyklos nog på vårt biområde.
19: Är det är det ting som har skett i de siste åren i Stavanger som, som du ser som, som du tror kan være grunden til, til dette her enere det spesielle tiltak så har blitt satt i verk som en kan kalle se seg
4: frukten av nå. Det er jo en intens jobbing i forhold til å prøve å snu transportutviklingen og det er jo mye diskusjoner rundt at nullvekstmålet i forhold til at kollektiv sykkel og gangen skal ta veksten i personbiltransporten og det er det at folk begynner å se på hvordan de kommer sig til og fra jobb og de ulike gjøremålene i hverdagen
19: Ja, vi går mye med vi gjør det nå, vi bor på Lassau, går til byen og går hjem igjen nå jo, for å holde litt grann, kroppen i trim hjelper på det
0: Reporter var Øystein Ellingsen. Produsent for nyhetsmål i dag, Marte Halsør, her i studio Øystein Heggen. Og vi nevner at FRP Sylvie Listhaug mener parolen i 8. mars toget bør skrotes, og i stedet bør toget gå til moskéene for å protestere mot kvinnerundtrykking i islams navn. Og Listhaug møter SVs Kirsti Bergsted til debatt i politisk kvarter.